0: Hilf dem geliebten ukrainischen Volk auf dem Weg zum Frieden und ergieße dein österliches Licht über das russische Volk. Ein Teil der Osterbotschaft des Papstes. Lassen wir heute mal die Kritik an der katholischen Kirche, so berechtigt sie sein mag, außen vor. Österliches Licht wäre ja dennoch was Schönes. Aber die russischen Angreifer haben davon nichts abbekommen. Nicht nur an der Frontlinie wurde weitergekämpft. Es sind auch wieder Raketen und Drohnen auf unbeteiligte Menschen in der Ukraine geflogen. Auch an den Feiertagen. Ich erinnere mich noch ganz gut an meine Zeit in Kiew vor ein paar Wochen. Dauernd Luftalarm. Und das jetzt auch über die Osterfeiertage. Übrigens, Wladimir Putin hat auch Ostern gefeiert. Und zwar zusammen mit dem russisch-orthodoxen Kirchenoberhaupt Kyrill. Die beiden sind angeblich zum ersten Mal seit Kriegsausbruch persönlich aufeinander getroffen. Kyrill hatte den Krieg ja schon vorher explizit verteidigt. Jetzt wurde an russischen Ostern einfach mal gar nicht darüber geredet. Während gleichzeitig Drohnen auf das ukrainische Volk gejagt wurden, hat Putin Kyrill ein verziertes Osterei geschenkt. Verrückte Welt. Durchaus bemerkenswert ja auch, das haben Sie mitbekommen am Wochenende, was der französische Staatspräsident Emmanuel Macron für Botschaften und Bilder aus China mitbringt. Darüber reden wir morgen ausführlich. Das wird Thema der Sendung meiner Kollegin Livia Gerster. Heute sprechen wir mit der Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff über die angeblich geleakten Dokumente der Amerikaner unter anderem. Und mit dem Kollegen Konrad Schuller, der gerade eben aus der Ukraine zurückgekommen ist, und mit politisch linksdenkenden Soldaten gesprochen hat, die ihre eigentlichen Genossen in Deutschland, die ja gerne mit Putin verhandeln würden, so gar nicht verstehen können. Herzlich willkommen also zum FAZ-Podcast für Deutschland. Nach Ostern, heute ist Dienstag, der 11. April. Mitgeholfen heute hat André Stump. ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Wir starten jetzt direkt mit dem größten Fragezeichen des langen Wochenendes, die geleakten Geheimdokumente der amerikanischen Regierung. Geheimdienstinformationen, die zuerst auf pro-russischen Social Media Seiten aufgetaucht sind. Informationen über Pläne der NATO. Der Verbündeten zur Unterstützung einer ukrainischen Frühjahrsoffensive zum Beispiel. Die Frage ist natürlich, wie echt sind diese Dokumente? Und wenn sie echt sind, wurden sie vor der Veröffentlichung nochmal verändert? Der Deutschlandfunk hatte dazu heute Morgen dankenswerterweise den Cyberexperten Thomas Reed von der John-Hopkins-Uni, der nicht grundsätzlich an der Echtheit zweifelt.
1: Ich denke, dass die Dokumente, und ich habe mir die tatsächlich anschauen können, wir reden von ca. 54 Dokumenten, die sozusagen hier rumgereicht werden unter Forschern und Journalisten, die sehen absolut echt aus für mich. Und ich sage das als jemand, der zum Thema Desinformation gerade ein Buch geschrieben hat. Deshalb sehen die echt aus, weil einfach sehr viele Details da drin stecken, auch, es ist eine Art von Information, die wir nicht so oft sehen. Also im Unterschied zu Snowden und anderen Leaks, wir schauen hier nicht auf PowerPoint-Slides und interne Wiki-Beiträge, sondern es geht hier um wirklich geschliffene Endprodukte der Nachrichtendienste hier, was man Serial Reports nennt, zu großen Teilen, also so kurze Paragraphen, die ganz scharf formuliert und präzise sind.
0: Also Grund genug darüber zu reden. Ich freue mich sehr auf unsere erste Gesprächspartnerin, die Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff vom Leibniz-Institut hier in Frankfurt. Sie hat vorher schon in Harvard, Hawaii, Jerusalem geforscht, ist Professorin an der Goethe-Uni und hat auch die SPD im vergangenen Jahr außenpolitisch beraten. So, jetzt ist sie da hoffentlich. Hallo Nicole Deitelhoff.
2: Hallo
0: Herr Frau Deitschelow, welche Meinung haben Sie, wenn wir mal damit einsteigen zu diesen geleakten Dokumenten?
2: Na, das ist natürlich, ich will nicht sagen, es ist ein Desaster, aber es ist natürlich schon gefährlich. Also egal, ob jetzt diese Dokumente tatsächlich völlig authentisch sind, also äh, nicht manipuliert worden sind oder aber auch manipuliert worden sind, eventuell noch nachträglich, wissen wir ja nicht, zu welchem Gehalt sie manipuliert worden sind und letzten Endes haben wir es mit Informationen zu tun, die kriegsrelevante Informationen enthalten. Also zum Beispiel zu Lieferungen, zu Munitionsverbrauch, auch zur Frage, wo man eventuell wie angreifen würde. Und das sind natürlich Informationen, die gerade aus Sicht der Ukraine nicht in die Öffentlichkeit gelangen sollen. Und jetzt werden sie einfach in den Medien breit diskutiert. Also von daher alles andere als günstig.
0: Wer könnte denn überhaupt ein Interesse daran haben, diese Informationen zu veröffentlichen?
2: Naja, das ist vor allen Dingen natürlich der russischen Seite äh, zuzuordnen. Die hat natürlich ein Interesse daran, an diese Information heranzukommen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch äh, vielleicht das Ausmaß einer möglichen äh, US-Verstrickung in diesen Krieg dokumentieren zu können. ist ja sozusagen ein altes Argument der russischen Seite, dass die USA eigentlich hinter diesem Konflikt mit der Ukraine stehen, diesen Konflikt befeuern. Und wenn man das über solche Dokumente nachweisen kann, umso besser. Ja. Also das ist etwas, was eben auch wieder in den Bereich des Informationskrieges gehört, wo man versucht, die öffentliche Meinung für sich einzunehmen und dadurch eben die eigene Seite in einen Vorteil zu bringen. Ja.
0: Ähm, kurze Nachfrage dazu, wenn Russland, diese Informationen gehabt hätte und sie nicht veröffentlichen würde, dann wüssten Sie ja möglicherweise was, wenn das stimmt, über eine ukrainische Frühjahrsoffensive. Also warum sollten Sie es dann trotzdem tun? Das Weil der Informationskrieg Legislativ wichtiger genau. ist?
2: Ich glaube, dass der Informationskrieg in der Tat sehr wichtig ist. Dass gleichzeitig klar ist, unabhängig mal davon, was jetzt genau in diesen Dokumenten steht, diese Offensive wird ja kommen. Das weiß natürlich auch Russland. Russland ist dieses Mal auch besser vorbereitet. Auch das ist schon seit längerem Jahr diskutiert worden. Die Russen haben sich zum Teil tief eingegraben, haben Verteidigungslinien aufgebaut. Also von daher ist der Gewinn, den man vielleicht gehabt hätte, wenn man die Information geheim gehalten hätte, gar nicht so groß. Sondern wichtiger ist vielleicht der Gewinn, den man dadurch hat, dass man deutlich machen kann, dass der Westen sich hier a. blamiert, b. wesentlich tiefer eventuell verstrickt ist in diesem Konflikt und dadurch eben sozusagen mehr Zustimmung zur eigenen Positionierung in diesem Konflikt gewinnen.
0: Also der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der hat in seiner jüngsten Videoansprache kein Wort zu diesen Dokumenten gesagt. Mhm. Von anderen Regierungsquellen hört man jetzt hier und da, stimmt alles nicht so wirklich, es gäbe gar keine Infos über eine Offensive, weil Zeitpunkt und Plan ja auch noch gar nicht feststehen würden. Mhm. Ähm, klingt das glaubhaft für Sie so?
2: Naja, für mich klingt das insofern glaubhaft, als dass die ukrainische Seite natürlich größtes Interesse daran hat, die Bedeutung der Leaks herunterzuspielen und auch den Inhalt äh, der Leaks äh, herunterzuspielen. Also von daher finde ich das ganz plausibel, dass Zelensky sich gar nicht dazu äußert in seinen äh, Ansprachen und dass andere aus seinem Umfeld eben gesagt haben, naja, dass, das sei ja alles nachträglich manipuliert oder da stünde überhaupt nichts Relevantes drin. Ich glaube, so ist es nicht. Es gibt schon Risiken, es gibt beispielsweise eben auch Risiken darin, dass diejenigen, die solche Informationen zuliefern zu diesen Dokumenten, jetzt äh, identifiziert werden können und damit bestimmte Informationsquellen einfach versiegen werden. Und zum anderen glaube ich schon, und darüber wird wahrscheinlich nicht so viel gesprochen werden, aber wir haben es ja auch ein bisschen in der Presse gehabt, dass die ukrainische Seite schon ihre Pläne jetzt umändern muss. Und dabei vielleicht eben auch bestimmte Vorteile verspielt.
0: Absolut. Und, und wir sehen auch insgesamt, vielleicht dazu auch noch mal ein Wort, wie viele diese Geheimdienste tatsächlich wissen.
2: Ja, absolut. Und das ist auch klar, also ich meine, wir tun ja immer die ganze Zeit zu, als, äh, als wüssten wir eigentlich alles über diesen Konflikt, weil er ja auch in den sozialen Medien irgendwie stattfindet. Aber natürlich äh, erfahren wir eigentlich, das sieht man dann an solchen Leaks, nur ein Bruchteil dessen, was tatsächlich vor sich geht. Ja. Nur ein Bruchteil dessen, was man wirklich über Munitionsverbrauch und so weiter weiß. Das sind ja alles durchaus sehr kritische Informationen, die natürlich auch äh, kriegsrelevant sind. Also für den Erfolg in einem Krieg relevant sind.
0: Ja, Ich habe mir übrigens vor unserem Gespräch, das wir jetzt führen, nochmal Ihr Interview mit mir Ende Januar im FAZ-Podcast für Deutschland angehört und mhm. würde Ihnen daraus gerne mal einen ganz kurzen Ausschnitt vorspielen.
2: Genau, also das ist momentan eigentlich die Lage, in der wir uns befinden. Ein Abnutzungskrieg. Wir sehen, dass die Verluste auf beiden Seiten sind in den letzten Wochen enorm hochgegangen, während sich die Frontlinien eigentlich nicht mehr massiv verschoben haben. Also die Dynamik ist im weitesten Sinne raus. Mhm. Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass beide Seiten an ihren eigenen Offensiveplänen für das frühe Arbeiten und in gewisser Weise natürlich auch sich so ein... Wettbewerb zwischen beiden Seiten hier entfaltet, wer schneller in der Lage ist, seine Offensive zu starten und damit in den strategischen Vorteil zu kommen. Aber momentan ist es genau, wie Sie sagen, vor allen Dingen ein Abnutzungskrieg, in dem keine große Dynamik da ist.
0: So, das war Ihr o -Ton, Frau Deutelhoff, vom 30. Januar. Das ist jetzt zweieinhalb Monate her. Hat sich an dieser Situation bis heute überhaupt irgendwas Nennenswertes geändert?
2: Hm. Ich bin jetzt auf der einen Seite ganz froh, dass, ich, dass es relativ ähm, stabil geblieben ist, dass ich mir nicht selbst komplett widersprochen habe. Es ist immer die große Sorge, wenn man sozusagen Vermutungen äußert. Ja. Also von daher, die Situation ist nach wie vor so. Der Abnutzungskrieg ist da. Wir sehen die großen Verluste auf beiden Seiten, natürlich insbesondere um Bachmut herum, aber auch an anderen Orten keine großen Veränderungen im Frontverlauf mehr und Verluste nehmen zu. Gleichzeitig warten natürlich auch alle darauf, dass jetzt die ukrainische Gegenoffensive beginnt. Der Unterschied vielleicht zum Januar ist, dass seitdem noch einiges an Material, auch an Ausbildung, ähm, an Munition in die Ukraine gekommen ist. Wie groß das ganz genau ist, werden wir auch trotz der Leaks nicht genau beziffern können. Aber da ist einiges zusammengekommen, um diese Frühjahrsoffensive vorzubereiten. Aber noch zumindest sind wir im genau gleichen Stadium.
0: Tatsächlich, ja. Und Sie haben seinerzeit ja auch gesagt, das große Problem werde die Munition. Da werde viel zu wenig mhm. darüber geredet. Inzwischen wird darüber geredet, Frau Deitelhoff. Haben Sie auch nicht Unrecht gehabt in Ihrer Prognose? Ähm, die fehlende Munition ist im Übrigen auch Teil der geleakten Dokumente. Mhm. Auf welchem Stand sind wir denn da im Kriegsgeschehen? Wer ist denn da überhaupt im Vorteil? Oder wenn nicht im Vorteil, dann wer ist vielleicht im Nachteil?
2: Mhm. Also da haben wir so ein bisschen auch das gleiche Problem, dass uns die belastbaren Informationen fehlen. Wir wissen zum Beispiel eben nicht genau, wie sieht's eigentlich aus auf der russischen Seite, was die Munitionslage angeht. Ja. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Schätzungen, auch je nachdem, je nachdem aus, welche, aus welcher Quelle die Zahlen kommen. Und das reicht von, es ist einfach im Überfluss vorhanden und die haben noch nicht mal sozusagen ihr Hauptreservoir angetastet, bis hin zu, eigentlich versuchen die jetzt gerade alles reinzuwerfen, was sie noch haben, in der Hoffnung, dass der Gegenseite so ein bisschen die Luft ausgeht. Auf der ukrainischen Seite wissen wir zumindest, dass einiges an Munition jetzt noch gekommen ist. Also die USA hatten zuletzt noch mal kräftig geliefert, aber auch aus westeuropäischen Ländern ist einiges gekommen. Ob das ausreichend wird, wenn man die geliebten Dokumente sich anschaut, scheint es eher so zu sein, als wäre das immer noch nicht annähernd genug. Aber man würde zumindest starten können und hoffe dann sozusagen im Verlauf eben noch nachliefern zu können. Aber das ist natürlich immer relativ riskante Wette, die man dann eingeht.
0: Ja. Haben Sie auch Teile dieser Dokumente gesehen?
2: Ich habe tatsächlich nur die Berichterstattung darüber gesehen. So nah dran an den Geheimdiensten bin ja. ich dann nicht.
0: Ja. <lacht> Frau Deitlhoff, Sie sind ja nicht nur Konfliktforscherin, sondern auch eben Friedensforscherin. Ähm, am, am Osterwochenende gab es jetzt in Deutschland traditionell Friedensdemos, im, im Übrigen eher unterdurchschnittlich besucht. Hm. Ähm, sind die Menschen, die sich Friedensverhandlungen wünschen, Komplett auf dem Holzweg?
2: Auf dem Holzweg sind die ganz sicher nicht. Der Wunsch nach Friedensverhandlungen ist völlig legitim. Und dafür auch, auf die Straße zu gehen und zu protestieren, finde ich auch richtig und wichtig, um eben immer wieder daran zu erinnern, dass man auch einen Weg aus diesem Krieg herausfinden muss. Also das ist alles äh, aus meiner Sicht legitim, finde ich auch wichtig, dass es bleibt. Ja. Was es eben immer noch nicht gibt, äh, ist ein tatsächlich belastbarer Plan. Wie will man vom Stand jetzt, zu Friedensverhandlungen kommen. Also wir hatten gerade vor ein paar Tagen äh, Lavrov in in der Türkei wo er eigentlich ja nochmal gesagt hat, was die Grundbedingungen für einen russischen Eintritt in Friedensgespräche seien und das ist die Anerkennung der russischen Gebietsgewinne, das ist nach wie vor die Entnazifizierung, das heißt der gewaltsame Umsturz der ukrainischen Regierung und das ist, das ist sicherlich das ominöseste, eine neue Weltordnung ohne Führerschaft der USA, was auch immer das dann genau sein soll. Das deutet natürlich überhaupt nicht darauf hin, dass die russische Seite derzeit bereit ist, sich auf Friedensgespräche einzulassen und das ist immer noch diese Leerstelle, also wie Kommen wir denn dahin, dass wir die russische Seite auch an einen Verhandlungstisch ernsthaft bringen? Und da äh, gibt es einfach bei den Friedensbefürwortern, ich meine nicht die Menschen, die da auf die Straße gehen, sondern diejenigen, die das ja eigentlich organisieren, da sehe ich noch nicht viel Kreativität oder auch nur intellektuelles Vorplanen.
0: Hm. Ganz gut passend dazu reden wir gleich noch mit unserem Politikredakteur Konrad Schuller, der in der Ukraine politisch linksdenkende Soldaten getroffen hat, die wiederum die deutsche Linke überhaupt nicht verstehen können. Sie, Frau Deitelhoff, haben ja im vergangenen Jahr die SPD auch beraten, außenpolitisch. Sind Sie da teilweise auch noch auf eher russlandfreundliches Gedankengut gestoßen und wie sind Sie damit umgegangen?
2: Also ich finde ja Beratung mal ein bisschen hochgegriffen. Ich wurde mehrfach eingeladen, Impulse zu geben oder mal zu kommentieren. Das, das habe ich auch gerne gemacht. Ich würde sagen, ja, natürlich bin ich auf noch ähm, Russland-nahe Stimmen getroffen. Das war aber eher in der breiteren Mitgliedschaft. Ich hatte den Eindruck, dass bei denjenigen, die tatsächlich in Verantwortung stehen, in der Bundestagsfraktion, aber auch in der Parteispitze, das eigentlich ziemlich abgeklungen ist. Natürlich gibt es dabei immer noch Haltungen, die einfach ein, eine andere Art von Strategie suchen. Aber das sind nicht unbedingt mehr Russland-affine Haltungen, sondern das sind eher sag mal, ähm, Haltung, die aus Angst vor Russland eine andere Art von Strategie sich wünschen. Also das ist eher noch, womit man es eigentlich zu tun hat, dieses dieses Gefühl, Russland ist nicht zu überwinden und dann muss man sich damit arrangieren. Das ist ja gar nicht mal falsch. Ich meine, Russland wird ja nicht ähm, hokus pokus irgendwie vom europäischen Kontinent verschwinden nach diesem Krieg. Das ist ja kokolores. Und dann es geht natürlich schon dafür, darum, zu überlegen, wie kann man eigentlich zukünftig mit einer russischen Föderation ähm, auch nach einem Krieg weiterleben, die sich vermutlich nicht in demokratischen Musterknaben verwandelt wird. Ja. Darüber, glaube ich, muss man diskutieren. Das muss man vorplanen. Wie kann eine Ordnung aussehen? Wie kann sie denn aussehen, Recht Frau
0: Dattelhoff? Wie, wie könnte ja, sie denn aussehen? Ich
2: glaube aussehen? in der Tat, dass wir in den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten eine Abschreckungsordnung gegenüber Russland sehen werden. Und dass aber gleichzeitig ähm, dann schon erste Schritte auch wieder gemacht werden, vertrauensbildende Maßnahmen, wie das so schön heißt, auch mit Russland wieder in Kontakt zu kommen. Also vermutlich am ehesten im Bereich der Rüstungskontrolle, weil da beide Seiten großes Interesse dran haben dürften. Ähm, Russland ist nicht nur der NATO konventionell heillos unterlegen, sondern es wird sich auch nicht auf Dauer auf einen Rüstungswettlauf mit den NATO-Staaten einlassen können. Das heißt, hier ist ein geteiltes Interesse da, und das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass man eben dort tatsächlich mit ersten Kontaktgruppen, kleinen vertrauensbildenden Maßnahmen, ersten sozusagen Verifikationsschritten tatsächlich wieder anfängt, neue Kontakte zu knüpfen. Aber all das, wie gesagt, nicht in den nächsten zwei Jahren, fünf Jahren, sondern eher zehn bis fünfzehn Jahren. Ja,
0: wird also eine Weile dauern.
2: Das wird eine Weile dauern, ja. Zu viel kaputt.
0: Nun hat ja, darum geht es morgen ausführlich im Podcast für Deutschland, Frankreichs Staatspräsident Macron gesagt, wir Europäer sollten uns mehr auf uns konzentrieren und uns theoretisch auch aus einem China-Angriff auf, 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 auf Taiwan heraushalten. Wird da gerade die Allianz der Ukraine-Verbündeten auch mit Blick auf die Amerikawahl im nächsten Herbst ein bisschen durcheinander geschüttelt?
2: Ach, das weiß ich nicht. Es gibt jetzt viel Aufregung um diese äh, Macron-Äußerung, die ja eigentlich so neu nicht sind. Also es ist jetzt äh, keine Neuigkeit, dass Frankfurt, äh, Frankfurt sage ich schon, Frankreich in Europa sozusagen also, eine strategische Autonomie anstrebt, sich schon lange gegenüber den USA behaupten will. Und das natürlich insbesondere unter einer französischen Führung tun will. Also das ist alles nichts Neues. Ich glaube nicht, dass da die Allianzfront irgendwie groß ins Wackeln gerät, sondern es geht vor allen Dingen darum, natürlich auch mit Blick auf die nächsten US-Präsidentschaftswahlen zu überlegen, wie Europa sich eigentlich aufstehen wird. Ich glaube, equidistanz, also diese Idee, dass man ähm, gleiche äh, Distanz sowohl zu China als auch den USA hält, das ist momentan komplett unplausibel. Dazu ist Europa überhaupt nicht fähig und auch nicht in der Lage und das wird es auch nicht in den nächsten zwei bis fünf Jahren werden. Von daher scheint mir sehr klar zu sein, dass natürlich eine Allianz transatlantischer Natur besteht, also zu den USA. Das gleiche gilt nicht für China.
0: Über die geopolitischen Herausforderungen der nächsten Jahre, hatte ich auch lange mit Carlo Masala auf dem FAZ-Kongress gesprochen, vor zehn Tagen. Mhm. Er sieht da große Herausforderungen auf uns zukommen. Sie sagen gerade, naja, wir werden bestimmt zehn Jahre brauchen, um uns überhaupt wieder annähern zu können, zum Beispiel an Russland, unter welcher Führung dann auch immer. Ähm, Sie als Friedensforscherin, Frau Deitelhoffen das vielleicht als letzte Frage. Wie könnten wir denn überhaupt wieder rauskommen aus dieser so schwierigen Zeit, ohne dass es noch schlimmer wird?
1: Mhm.
2: Also muss ich ganz, ganz deutlich machen, dass das ähm, es gibt keine einfache Strategie dafür. Also diese einfachen Rezepte, wir müssen jetzt diesen Krieg so lange äh, durchhalten, bis dann die Gegenseite irgendwie zum Einlenken kommt. Das ist mir alles zu billig, das ist mir auch zu einfach. Natürlich gehört militärischer Druck dazu, daran ähm, halten wir ja momentan auch fest. Aber es gehört eben auch dazu, ein ähm, sehr offenes Auge für die kleinsten Öffnungen auf der Gegenseite zu haben und in dem Moment, wo man solche Öffnungen sieht. Also erste Bereitschaften zum Einlenken, das sind jetzt nicht die großen Kompromissangebote, auch sofort sozusagen darauf einzugehen, belastbare Angebote zu machen, um diesen äh, Krieg tatsächlich abzukürzen, beziehungsweise militärisch zumindest zu beenden. Das, äh, das ist tatsächlich ganz wichtig, denn alleine sozusagen dieses Chicken Game weiterzuspielen, also wer hält länger durch, wer traut sich länger auf den Abgrund zuzufahren, ja. ist einfach eine Hochrisikostrategie. Ja.
0: Dankeschön, Nicole Deitelhoff. Sehr gern. Mit Russland wird man erst in 10 bis 15 Jahren wieder normal reden können, Kontakte knüpfen können, sagt Nicole Deitelhoff. Zu viel kaputt auf der Welt. Und dennoch, oder ja auch gerade deswegen, gab es jetzt am langen Osterwochenende wieder einige Friedensdemonstrationen. Dieses Jahr nicht in jeder Stadt von der Linkspartei mitgetragen, in Hamburg zum Beispiel nicht, in Berlin dagegen schon. Auch die Linke ist innerlich uneins darüber, ob man dem alten Genossen Russland weiterhin die Tür aufhalten sollte, wie es ja zum Beispiel eine Sarah Wagenknecht tut. Sehr, sehr interessant in diesem Zusammenhang die jüngste Ukraine-Reise meines Kollegen Konrad Schuller, Politikredakteur bei der Sonntagszeitung. hat nämlich ukrainische Soldaten getroffen, die politisch weit links stehen, Lastivka und Jan, vor dem Krieg er in der Anarcho-Szene unterwegs waren und darüber kann er uns jetzt erzählen. Hallo Konrad Schuller.
3: Hallo Herr Klobock.
0: Zuerst mal, wo und unter welchen Umständen haben Sie die beiden getroffen?
3: Ich habe die beiden in äh, Kharkiv getroffen, eine Millionenmetropole im Norden der Ukraine, wo sie auch her sind und die, ähm, auch wie halt viele große Städte, eine linke Szene hat. Und aus der linken Szene Hausbesetzer, ähm, geldlose Märkte, anti-autoritäre Schulen, äh, feministische Blogs. Ja. da stammen die beiden her.
0: Ah ja. Also diese Szene existiert in der Ukraine auch, so wie bei uns in Deutschland, nur vielleicht ein bisschen kleiner?
3: Ja, man sollte sie zahlenmäßig nicht äh, überschätzen. Die äh, ukrainische sozialistisch-anarchische Linke ist zu klein, um zum Beispiel bei Wahlen eine Rolle zu spielen. Aber es gibt sie in den Städten. Sie äh, äh, prägt einen Teil der... der vor allem jugendlichen Szene,
0: ja.
3: ähm, ist auch sehr stark äh, von feministischen und äh, LGBT-Aktivistinnen ge geprägt. Und es gibt aber eben nicht nur Feministinnen und, äh, und LGBT-Aktivisten, sondern auch Leute, die sich äh, mit äh, geldloser Wirtschaft, Tauschmärkten, Schulprojekten, Unterbringung von Flüchtlingen. Es gibt ja in der Ukraine Hunderttausende von Binnenflüchtlingen befassen. Also das ist so eine kleine urbane Subkultur, die es in den großen Städten gibt.
0: Ja. Sagen Sie uns noch ein Wort dazu. Wo haben Sie die beiden getroffen? Darf man das verraten? Wie alt waren die? Was, was waren das für Typen? Wie verlief das Gespräch?
3: Ähm, Lasted Count Jan äh, haben wir in ihrer Heimatstadt Kharkiv getroffen. Sie hatten gerade ein paar Tage äh, Höchstens wahrscheinlich nur einen Tag Fronturlaub, weil sie reguläre Soldaten der ukrainischen Streitkräfte mittlerweile sind. Und wir trafen sie in Kharkiv, wo sie an ihrer Ausrüstung herumreparierten. Die beiden sind Drohnenflieger der ukrainischen Armee, starten ihre Drohne von einem umgebauten privaten VW-Bus aus und äh, benutzen die als Aufklärungsgerät für die Artillerie, aber auch als Angriffsgerät. Diese Drohnen werfen Granaten ab. Ja.
0: Also die die arbeiten mit privatem Gerät einem eigenen VW-Bus als ukrainische Soldaten.
3: Ja, das muss man sich bei der ukrainischen Armee als fast die Regel vorstellen, mhm. dass sie nur zum Teil aus den staatlichen Munitionsdepots ausgerüstet wird. Äh, ein großer Teil von Ausrüstung und und zum Teil auch Bewaffnung wird privat aufgebracht. Hinter jedem Soldaten, hinter fast jedem Soldaten und jeder Soldatin steht ein Freundeskreis, ein Dorf, das ihn oder sie unterstützt, ihnen Uniformteile, Essen, eingemachtes Fleisch, aber beispielsweise auch Drohnen, Nachtsichtgeräte schickt. Das sind dann oft auch umgebaute kommerzielle Drohnen, die zur Aufklärung gut geeignet sind, mit ein paar kundigen Handgriffen auch zu Bomberdrohnen umgewandelt werden können. Das Internet ist voll auch von Bildern, die von diesen Drohnen aufgenommen worden sind, wie die dann durch einen selbstgemachten Ausklinkmechanismus Handgranaten abwerfen.
0: Selbstgebaut.
3: Das ist selbstgebaut und in Garagen und Hinterhöfen zusammengebastelt.
0: Hm. Herr Schuller, wie kam es, dass die beiden aus der eher anarchistischen Szene, wenn ich mich an meine Jugendtage erinnere, kann ich mir ja kaum vorstellen, dass da jemand in einen Krieg gezogen wäre. Wie, wie, wie kam das, dass die Soldaten geworden sind?
3: Ja, die erleben seit acht Jahren, seit 2014, wie ihr Land mit einem äh, imperialen, kolonialen, völkermörderischen Angriffskrieg überzogen wird. Mhm. Und äh, das ist ja für. Linke, außerhalb einer bestimmten Gruppe von Linken in Deutschland, ein gängiges Denkmuster, dass man sich gegen einen imperialen, kolonialen Angriffskrieg auch mit der Waffe in der Hand wehrt. Und sie erzählen, ihr Krieg, den sie führen, betrachten sie als einen antikolonialen, an, antiimperialistischen Volkskrieg. Das ist ihre, ihre Diktion. Ja. Und ähm, das versuchen sie Versuchten sie auch mir klar zu machen, auch die deutsche Linke im Blick, die das verstehen muss. Hier ist ein Krieg im Gang, der jeder Linken, jeden Linken, der etwas, ein Gefühl für Solidarität hat, dazu aufruft, eine bedrohte Bevölkerung eines kolonial angegriffenen Landes zu verteidigen. Das ist ein linker Instinkt, mhm. der außerhalb Deutschlands eigentlich in der Linken selbstverständlich ist.
0: Das heißt, die beiden bekommen auch durchaus mit, dass die deutschen, ich sage jetzt mal Genossen, mindestens darüber streiten, wie man sich Russland gegenüber verhalten sollte?
3: Das bekommt man mit, ja. Und es ähm, ist ja so, dass die junge Leute in der Ukraine genauso im Internet vernetzt sind, wie anderswo in der Welt auch. Mhm. Uh, Linke ist ja meistens internationalistisch. Sie bekommen mit, was in der, in der Welt gespielt wird. Und uh, wenn man sie auf die deutsche Linke anspricht, zumindest den Teil, der der Ukraine solidarische Waffenhilfe nicht liefern möchte, dann sagen die ganz klar, das sind Leute, die einen kolonialen imperialistischen Angriffskrieg unterstützen. Sie, find, sie verstehen nicht, wie ihre... Gesinnungsgenossen in Deutschland ähm, sie im Stich lassen können in der Abwehr gegen einen, einen, wie Sie sagen, faschistischen Angreifer.
0: Das heißt, in der Ukraine passen auch gerade Armee und Anarchismus zusammen.
3: Das ist sehr interessant. Ähm, sie sagen, ich auf meine Frage, wie geht das denn? Armee und Anarchismus, äh, sagte Jan, du wirst es nicht glauben. Das geht viel besser, als du denkst, weil. Ähm, wir Anarchisten sind es gewohnt, und das gehört auch zu unserem Programm, sofort selbst zu handeln, wenn sich eine Aufgabe zeigt. Eine der Grundregeln ist, wenn du eine Aufgabe siehst, frag nicht, wessen Aufgabe es ist, sondern erfülle sie. Ja. Das heißt, wenn zum Beispiel Lastifka K. und Jan mit ihrer Drohne ein Ziel entdecken, dann gehen sie nicht erst die Befehlskette hoch und dann die, Melde die Meldekette hoch und die Befehlskette runter, sondern sie rufen sofort bei dem, bei dem nächststehenden Geschütz an und geben die Koordinaten durch. Und das Geschütz feiert dann in, sagen sie, sechs Minuten ab Aufklärung, während die Russen die Meldekette und Befehlskette rauf und runter gehen müssen, 20 Minuten brauchen. Ja. So sagen sie mit dieser Art von selbsttätigem Handeln. Ähm, anarchistischem Handeln, ähm, haben sie einen Vorsprung den Russen gegenüber, ähm, müssen auch mit Nachteilen rechnen, weil sie sagen selber, es kommt dann auch vor, dass versehentlich eine eigene Position als gegnerische Position durchgegeben wird. Ui, ja. äh, da gibt es die Gefahr von Friendly Fire, aber weil die eben alle, jeder mit jedem vernetzt ist, so beschreiben sie das, in diesen ähm, sehr flachen Hierarchien, sei das in den Fällen, wo sie mal versehentlich eigene Einheiten als feindliche ausgegeben haben, von anderen, die mitgehört haben, im Funkverkehr auch sofort bemerkt worden. Ja. Aber diese Ge Gefahr ist natürlich mit diesem basisanarchistischen Handeln verbunden. Klar.
0: Konrad Schuller, was lernen wir oder lernen wir überhaupt was für unsere deutsche Debatte daraus?
3: Ja, wir lernen daraus, dass ein paar Vorstellungen, die in Deutschland weit verbreitet sind, eben nur speziell mit deutschen Gemütslagen zu tun haben. Also beispielsweise das schlechte Gewissen gegen Russ gegenüber Russland, das ja aus einem verständlichen historischen Empfinden herauskommt. Russland war das kein Land der Sowjetunion. Die Sowjetunion ist von der Wehrmacht überfallen worden. Es hat viele Millionen Tote gegeben. Ja. Wir, wir lernen daraus, Diejenigen, die heute sagen, wir dürfen nie wieder Waffen an jemanden liefern, der sie gegen Russland einsetzt, vergessen, dass eben der Hauptschauplatz des Zweiten Weltkrieges die Ukraine und Belarus gewesen ist. Russland war zwar auch betroffen, aber nur zum Teil, dass eigentlich, die eigentlich die größten die größeren Opfer haben, die nicht russischen ähm, Teile der Sowjetunion, Ukraine Belarus gebracht. Aber wir verstehen auch, dass, dass der Reflex nie, nie wieder eine Waffe in, der Hand nehmen, in die Hand nehmen. Der pazifistische Reflex auch sehr speziell etwas Deutsches ist, ähm, aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs heraus geboren und ähm, auch wieder vergisst, dass es auch eine Schutzpflicht gibt ähm, gegenüber Opfern von Gewalt.
0: Ja. Dankeschön, Konrad Schuller.
3: Ich habe zu danken, lieber Herr Krobock.
0: Das war's für heute beim FAZ-Podcast für Deutschland. Den Text von Konrad Schuller hänge ich Ihnen in die Links. Können Sie nochmal in aller Ruhe nachlesen über Lastivka und Jan. Ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel anderes übrig, als Ihnen noch einen sehr schönen Abend zu wünschen. Und auf die Sendung morgen, da geht es dann um Frankreich und China, der Kollegin Livia Gerster hinzuweisen. Machen Sie es gut. Ciao.